0: Herkese merhaba. Öğretmenin Sesinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Yakup. Dinleyenlerin büyük çoğunluğu biliyordur ama şu an ilk kez belki de öğretmenin sesiyle karşılaşan dinleyenlerimiz olabilir. Onlara kısaca e, bilgi vermek isterim. Öğretmenin Sesi podcast serisinde eğitimle ilgisi doğrudan ya da dolaylı olan birçok konuyu Öğretmenlerle konuşuyoruz. Onların entelektüel birikimlerine, deneyimlerine başvuruyor bir meseleyi etraflıca konuşmaya çalışıyoruz. Bu yönüyle doğrudan bir meslek grubuna e, mikrofon uzatan bir podcast serisi olarak esasen e, özel bir şey yapıyoruz ve bu beni çok mutlu ediyor. Bugün de yine eğitimi oldukça ilgilendiren bir konu gündemimizde. Ne yazık ki kanayan yaralarımızdan biri. Çocuk işçiliği meselesini konuşacağız ve özellikle de mevsimlik tarım işçisi çocuklara dair çokça söz edeceğiz. Sorun alanlarını, çözüm önerilerini dile getirmeye çalışacağız. Peki kimli derseniz hemen cevaplayayım. Öğretmen Ağdeyişi Melçisi Nuray Ardıç bugün konuğum. Kendisiyle çok yakın bir zamanda bir araya gelme fırsatımız da oldu. Hemen bir araya gelmişken bu bölümü planladık. Çok da güzel oldu. Hocam hoş geldin.
1: İyi akşamlar merhaba. Yakup hoş bulduk. Evet çok yakın bir zamanda bir araya gelip hemen a kafasını çalıştırıp ne yapalım deyip bununla ilgili podcast yapmaya karar verdik. Ben öncelikle davetin için çok teşekkür ediyorum. Evetim meslektaşlarım selamlıyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim hem yani e, böyle bir konuyu podcastte konu ettiğimiz için hem de e, senin bu konudaki çaban için Teşekkür ederim. E, hakikaten de a kafası böyle bir şeydi, mi? Böyle bir araya geldik hemen planlayıverdik ve işin uygulama aşamasına geçtik kaydı. Hemen birkaç gün içinde planladık. Güzel oldu. E, hocam bu yani girişte de sözünü etmeye çalıştım. Çocuk işçiliği Türkiye'nin böyle kanayan sorunlarından biri. Aslında sadece Türkiye'nin de değil dünyada da çocuk işçiliği bakımından hiç de iyi olmayan bir karne var. Ve yıllardır önüne de geçilemiyor. Bir yandan yoksulluk arttıkça çocuk işçiliği de artıyor. Sadece işte tarlalarda, tarım arazilerinde değil, atölyelerde, kentte, merkezde de çocuk işçiliğine daha çokça şey görüyoruz ne yazık ki. Tüm bunların ötesinde de böyle uzun yıllara yayılmış bir mevsimlik tarım işçiliği pratiği var. Senenin belli dönemlerinde e, aileler cümbür cemaat yani çocuklarıyla beraber e, akrabalarıyla beraber bir yerden başka bir yere göç etmek durumunda kalıyor. Bazıları gittikleri yerde yaşamaya da devam ediyor. O çadır kent dediğimiz e, yerleşimlerde doğuyor. Sözü çok uzatmayayım şöyle bir e, soruyla başlamak istiyorum hocam. E, biz mevsimlik tarım işçiliğini nasıl tanımlamalıyız ya da mevsimlik tarım işçiliği deyince ne anlamalıyız ve çocuklar bu meselenin Neresindeler? Ne dersin?
1: Her şeyden önce tarım işçiliği kavramı aslında insanlık tarihinden beri var olan bir kavram. İnsanlar hep biliyorsun işte yerleşik hayata geçtikten sonra tarıma yöneliyorlar ama zamanla mevsimlik tarım dediğimiz zaman yani bugünkü anlamında kullanmaya bakt başladığımızda aslında biz kimlere mevsimlik tarım işçisi diyoruz ya da tarım işçisi dediğimiz zaman şöyle tanımlayabiliyoruz bu gruptaki çalışanları ya da işçileri. Kendi arazisinde ya da başka birinin arazisinde tarım alanındaki ekim, dikim, hasat, ilaçlama, hatta paketleme, toplanması, yüklenmesi tüm bu işler, işlerde herhangi bir ücret karşılığında sözleşmeli, sözleşmesiz, sigortalı, sigortasız, kayıtlı, kayıt dışı diye bunları çoğaltabiliriz. Aynı bir ücret karşılığında çalışan kişiler. Gezici mevsimlik tarım işçisi dediğimiz bir kavramda var. Burada çalışanlar ise daha çok kendi arazisi olmayan ama tarım alanında özellikle üretimin çok fazla olduğu, kendi yerelinden tarlada çalışacak insanları karşılayamın, karşılanamadığı durumlarda farklı şehirlerden bu bölgelere sadece bölgenin özelliğine göre ya da yetiştirilen tarım ürününün özelliğine göre hangi mevsimde yetiştiriliyorsa, hangi dönemde hasadı işte yapılıyorsa o dönemlerde Göç eden kişilere biz mevsimlik tarım işçisi diyoruz. Bu yapıya baktığımız zaman da gezici mevsimlik tarım işçisi dediğimiz kişiler... ...farklı farklı illerde biliyorsun ülkemizin birçok yerinde tarım faaliyeti devam ediyor. Ve çok bereketli topraklar üzerinde yaşıyoruz biz. Ve çok çeşitli ürünler var. Bu ürünlere göre işte bir yıl içerisinde 5-6 bölgeye de gidebildiklerini görüyoruz mevsimlik tarım işçilerimiz. Hangi bölgede ihtiyaç varsa, hangi dönemde ihtiyaç varsa da göre sürekli olarak göç eder bir pozisyonda. Orada çalışıp işte az önce söylediğim gibi ücret karşılığında bu ücretlerini alan kişiler. Şimdi ülkemize aslında hani bir bakmak istersek mevsimlik tarım işçileri ya da tarım alanında çalışan kişilerin sayılarına baktığımız zaman neden bu meseleyi aslında önemsiyoruz? Tabii bir bile çok büyük bir rakam ama ne yazık ki sayının çok fazla olduğunu görüyoruz. 2018 verileri var bununla ilgili. Şu an 2018 TÜİK verilerine göre Ortalama 5 milyon kişi tarım alanında çalışıyor. Bunların %40'ına yakını da gezici mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan kesim ve bu da yaklaşık 2 milyon insana tekabül ediyor. Tabii bu 2018 verileri 2018'den sonra işte göçmenleri katarsak, ekonomik zorlukları katarsak bu sayıların çok daha yüksek olduğunu tahmin edebiliyoruz. Yani biz ortalama 23 3 milyon civarında insan sürekli dönemine göre gezici bir şekilde Göç ettiklerini söyleyebiliriz. İşte hangi bölgeler ağırlıkta ya da şehirler bazında düşünürsek? Işte Karadeniz bölgesinde fındık toplamaya gidenler var. Akdeniz bölgesine indiğimizde işte Adana, Mersin, Hatay bu illerde çok sıklıkla rastlıyoruz. Ve bunlar neredeyse her mevsim bir hasadın olduğunu düşünürsek bu bölgelerde. Özellikle bu bölgelerde çok fazla mevsim tarım işçisinin olduğunu görüyoruz. İç Anadolu bölgesinde Konya, Ankara, Polatlı civarlarında çok fazla olduğunu görüyoruz. Ege bölgesinde işte tütün, pamuk, üzüm onları yetiştiği özellikle illerde. Sakarya'da rastlıyoruz ve hani nereden geliyorlar diye düşündüğümüzde işte Antep, Urfa, Güneydoğu'dan çoğunlukla göç ettiklerini görüyoruz. Mevsimli tarım işçisi ailelerin. Ve bunlar hangi aylarda diye özellikle yoğun olarak çünkü bu aylar bizim için şu anlamda önemli öğretmenler için. Eğitim öğretim yılının hangi dönemlerinde biz mevsim tarım işçisi göçlerini görüyorsak çünkü biz bundan etkileniyoruz açıkçası. Öğrencilerimizin gitmesi ya da yeni öğrencilerin gelmesi boyutuyla. Özellikle Nisan ve Kasım ayları arasında işte hasatların, belki işte ekimlerin, dikimlerin tüm bu aylar arasında yapıldığını biliyoruz. Bu aylarda daha yoğun olduğunu görebiliyoruz. İşte özellikle bu aylar içerisinde farklı şehirlerde, tarım alanında çalışan Ve sürekli göç eden aslında aileler. Senin de dediğin gibi çok yerleşik bir hayatları yok. Genelde tarlaya yakın alanlarda, çadırlarda, aileleriyle birlikte göç eden insanlar. Neden aileler dediğimizde de, işte az önce senin özellikle vurgulayarak söylediğin çocuk işçiliği kısmında. Çünkü her çalışan kişi bir ücret demek, bir gelir demek. O yüzden genelde çocuklarla birlikte gidiyorlar. Eşler, anneler, babalar, çocuklar hep birlikte gidiyorlar ya da Geldikleri yerde çocuklarını bırakacak güvenli yerleri yok ya da bırakacak kimseleri yok. O yüzden genellikle tüm aile göç ediyorlar. Aslında hani biz ara sıra haberlerde rastlıyoruz daha çok onlara. İşte kaza oldu, traktörlerin arkasında ya da işte eşyalarıyla göç ederken bunları haberlerde de bazen duyuyoruz. Belki bazen çok gündemimizde yok ama biz özellikle şehirde yaşayan insanlar için. Ama böyle bir gerçekliğimiz de var ve sayılarda dediğimiz gibi hiç azımsanacak gibi... Değil maalesef.
0: Kesinlikle öyle hocam. Bu kayda bölüme hazırlanırken ben de bir verilere bakayım dedim. Durum tam da senin dediğin gibi. Hem çok güncel veriler yok... Ama elde olan veriler sayılar da e, durumun üzücü tarafını korkunç tarafını göstermek için bile yeterli. Birkaç senenin verisi olsa dahi. Ben de şöyle bir not almışım işte Türkiye'deki çocuk işçilerin %30'dan fazlası da tarım, tarım işlerinde çalışıyor. Az önce senin saydığın o paketleme e, işte tarlada e, ç- şeyle çapanlama falan gibi böyle keserlerle vesaireyle haşır neşir olup yani boyundan büyük işler dediğimiz işlerle haşır neşir olma durumu ne yazık ki Taşra'da Bolca var ya bu bölümün benim için duygusal bir tarafı da var çünkü ben de köyde doğdum büyüdüm köyde okudum çocukluk arkadaşlarımın okul arkadaşlarımın büyük çoğunluğu mevsimlik tarım işçisi olarak gelen ailelerin çocuklarıydı hatta böyle daha önceki bazı podcast bölümlerinde de bazılarının adlarını da geçirmiştim Sayit, Abdullah Gülcan onlardan biri bu bölümü dinleyebilirler mi dinlerler mi bilmiyorum ama onları uzun zamandır görmedim umarım iyilerdir özlüyorum da onları. Bunların ya onlara dair konuşurken onların bu kaydı hiç dinleyemeyecek olmalarını bilmek de böyle içten içe insanı huzursuz etmiyor. Değil kendimce duygusal tarafını da böyle ifade etmiş olayım e, bu bölümün. E, şimdi hocam özellikle Taşra'da ve işte çoğunlukla çadır kentlerde yaşayan çocukların e, tatil günlerinde hatta tatil günleri diyoruz ama onlar için tatil günleri işte cumartesi pazar tatil günleri deyince böyle kulağa çok cafcaflı geliyor. E, onların bazen okul günlerinde de okul zamanlarında da çalıştıklarını biliyoruz. Bazılarınınsa işte okuldan tamamen koptuğunu ya da hiç gitmediğini de görüyoruz. Yani hiç başlamamış da oluyor çocuk okula. E siz uzun zamandır böyle sahada da çalışmalar yapan birisiniz. Sizin saha araştırmalarınız ne söylüyor? Özellikle böyle güncele dair bir resim çekmek, resim çizmek gerekirse nasıl bir tablo var? Gözlemleriniz neler? Biraz onları duymak isterim.
1: Bir küçük not. Az önce senin paylaştığın %30'u çocuk işçiliğinin %30'u mevsimlik tarım işçisi kısmına ufak bir ekleme yapıyorum ve mevsimlik tarım işçisi en ağır çocuk işçiliği kısmında yer alıyor. Çünkü senin özellikle zaten söylediğim gibi işte gelişimlerinin medenlerin çok üstünde, yaşlarının çok üstünde işlerden sorumlu oluyor bu çocuklar. O yüzden o %30'luk kısım aslında çocuğa etkisi anlamında düşündüğümüzde tüm gelişimini çok olumsuz etkileyen hani okul eğitim hayatı haricinde eee medensel ve ruhsal gelişimi açısından da çok ağır şartlarda çalıştıkları alanlar diyebiliriz. Yani en ağır çocuk işçi olarak tanımlanıyor mevsimlik tırmıkçısı. Az önce senin dediğin gibi mevsimlik tarım işçiliğindeki çocuklara hani e, genel e, biraz sayılardan bahsettik ama özellikle söylediğimiz bölgelerde işte göç e, veren yerler işte Güneydoğu'daki birçok mesela okullara baktığımızda öğretmenlerle konuştuğumuzda bu söylediğimiz özellikle Nisan ve Kasım ayları içerisinde eğer çocuk okul sistemine girdiyse bu aylardaki zaten belirli bir eğitim kaybı e, meydana gelebiliyor. Ailelerin gittiği yerlerde, göç ettiği yerlerde işte çalıştıkları alanlara yakın. Eğer okullar yoksa ya da çocuk çalışıyorsa tarlada işçi olarak gittiyse bu aylarda okula devam etme şansı olmuyor. Bir kere çok ciddi bir eğitim kaybı var. Yani hani biz çünkü şunu biliyoruz işte bir eğitim öğretim e, yılı var, bir dönemi var e, ve bizim bir programımız var, bir müfredatımız var ya da çocuğun gelişimine göre hazırladığımız birçok ders içeriklerimiz var. Çocuklar bu aylarda genellikle okula devam ed- edemedikleri için bir kere e, bu dışarıda kalıyorlar, eğitimin bu döneminde dışarıda kalıyorlar ya da ee, az önce söylediğin en e, belki de kötü olan çocuk hiç eğitim sistemine dahil olamaması. Bu tabi sayılara baktığımızda özellikle e, mevsim tarım işçisi çocukların yaşlarının 8'e kadar düştüğünü görüyoruz. Yani 8 yaşından itibaren herhangi bir ücret almasa bile aileye yardım yani bunu tırnak içinde söylüyorum. Çocuk işçiliğini tanımlamamak için kullandığımız bir şey. Bu aileye yardım ediyor kavramı altında. Anne babayla birlikte tarlaya gidiyorlar. Belki orada yemek taşıyor, su taşıyor. İşte birebir çalışmasa bile. Bu yaşlardan itibaren çocukların orada olduğunu görüyoruz. Ya da tarlaya gitmese bile. O çadır alanlarda. Çünkü şunu da biliyoruz ki ailelerin çocuk sayıları çok yüksek. Ortalama hane başına 7 çocuk gibi bir rakam düşüyor. Ve bu sayıda oldukça fazla. Yani her ailenin ortalama 7 çocuğu var. Ve yaşlarda özellikle birbirine oldukça yakın. Çocuklarla ya gitmese bile belki 7, 7 yaşında, 8 yaşında aile tarlada çalışmaya gittikten sonra o çadır alanda ev işlerini yapma, kardeşlerine bakma, işte akşama gelecek belki yemeği hazırlama, evin temizliğini yapma dediğimiz işlerden sorumlu oluyorlar. Bu nedenle de. Tarlaya gidip çalışmasa bile okula devam etmekte zorlanıyorlar. Ya da ailenin bu konuda farkındalığı varsa e, okula gitse bile çocuk işte bir gün yeni gittiği yerde e, yakın bir okula gitmeye başladığında e, bir gün gidiyor, üç gün gidemiyor. İşte belki bir hafta devam ediyor. Ondan sonrasında gelgitler çok zorlaşıyor. Yani çok ciddi bir durum. E, en başta problemin okula bir devam sorunu olduğu ya da eğitime katılım hakkı dediğimiz çocuğun, her çocuğun eğitim alma hakkının engellendiğini görüyoruz burada. Tabii bunun birçok sonucu var. Belki daha ileride bunları daha çok açarız diye düşünüyorum. Ee, genel tablo bu şekilde. İşte tabii bunun akabinde gelen bir sürü şeyler var. İşte erken yaşta kız evlen evliliği, e, o eğitim hayatından e, soyutlanması. Zaten başlı başına dediğimiz gibi çocuk hakları ihlali. Bu hak temellik boyutunda baktığımızda. Tüm bu haklarından aslında mahrum kalmış oluyor. Ve o özellikle çocukluk dediğimiz. Yani bir çocuğun çocuk olabilme. E, çünkü oradaki şartları senin de deneyimlerin var. Biliyorsun çadır alanlardaki şartları çok e, iyi bildiğini biliyorum. E, yani orada çocuk olmak e, çok zor.
0: Kesinlikle e, öyle.
1: Çok çok zor. E, birden büyüyorsunuz ve birçok sorumluluğunuz var. E, işte tarladaki şartları düşünün. Soğuk hava, işte veya sıcak. Tüm bunları düşündüğünüz zaman e, belki biraz çocuklukları neredeyse tamamen bitiyor diyebiliriz e, genel e, çerçeve Aslında bu şekilde tabi şimdi böyle çok olumsuz e, şeyler söylüyoruz ama e, biraz olumlu yanlardan da bahsetmek gerektiğini düşünüyorum e, 20 milli Eğitim şurasında özellikle e, eğitim erişim hakkı ile ilgili yani e, çocukların eğitim erişilebilirliği ile ilgili hep Şurada bununla denengemesini tararımmışz çocuklarla ilgili kararlar alındı e, aslında yapılmaya çalışan birçok şey var. Sadece Milliyetin Bakanlığı değil, sağda çok fazla STK görüyoruz biz bununla ilgili çalışan. Aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çocuk işçiliği, ...mücadele diye bir daire başkanlığı var. Sahada onların çok aktif olduğunu görüyoruz. Yani çocukların tespit edilmesi, e, metip alanları dediğimiz alanlarda... ...gittiğimiz zaman derslikler yapılıyor, eğitim öğretmenler veriyor... ...çıdır alanlara yakın yerlerde hemen yanlarında. da yönelik çalışmalar var tabii ki. E, ama e, tabii ki hala olmasına rağmen sayı çok yüksek olduğu için... ...kayıt dışı çalışan çok fazla olduğu için... Birçok çocuğun yine eğitimden mahrum kaldığını ya da eğitim herifinin olmadığını söyleyebiliyoruz. Sağdaki durum ne yazık ki böyle ya.
0: Ağzına sağlık hocam bu özet için. Şimdi bir şeyi sorayım hocam. Çocuğun işte okuldan kopması, sınıfta olması gerekirken işte tarlada ya da tekstil atölyesinde olması e, onun yapabilirliklerini engelliyor, e, hayallerine ket vuruyor e, ve yanı sıra çocuk çok erken yaşta. Az önce saydığın şeyler bunu örnek olarak verilebilir. Çok erken yaşta korkunç bir sömürünün içinde yer alıyor. Her şeyden de öte çocuk haklarına erişemiyor. Bunun için e, bir mekanizma söz konusu değil, çeşitli engeller söz konusu ve öncelik olarak başka şeyleri hem ailesi hem kendi dert etmek durumunda, başka yükleri edinmek zorunda. Direkt şeyi sormak istiyorum sizce bu meselenin çözümü için ya da çocuk işçiliğini önlemek için o konunun paydaşlarıyla yani ilk aklıma gelenler işte yerel yönetimler, Milli Eğitim Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları, eğitimciler, yerelde muhtarlık, elçiler saymak, çoğaltmak mümkün. Onlarla nasıl bir ilişki, nasıl bir işbirliği kurulmalı ki? E bu meselede biraz ilerlemiş bu meselenin çözümü için anlamlı sürdürülebilir adımlar atmış olalım. Ne dersiniz? Zor bir soru biliyorum. <gülüyor> Ama senin buna dair çokça deneyimin olduğu için böyle güzel şeylerde, önerilerde de bulunacağını düşünüyorum. O yüzden sormak istedim.
1: E, teşekkür ederim. Şimdi bir e, öğretmen aldı, YPÇ'den işte değişim elçiliğini almış biri olarak paydaşların hemen e, ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve benim öğretmen andı Öğrendiğim ilk şeylerden biri her sorunu tek başına çözemezsin paydaşlarınla mutlaka iş birliği yap. Senin saydığın bu paydaşlar üzerinden tabii biz her sorunu mutlaka paydaşlar üzerinden bir araya gelerek çözmeyi çok konuşuyoruz adı. Yine burada da aslında senin söylediğin gibi bu işin çok fazla paydaşı var. Ve herhangi bir paydaşın tek başına bu meseleyi işte mevsimlik tarım işçisindeki çocukların eğitim erişilebilirliklerini gelişimlerinin desteklenmesini, senin söylediğin gibi çocuk işçiliği altındaki o istismarın diyorum aslında ben bundan istismar edilmelerini engelleyebilmenin tek yolu aslında senin saydığın işte Milli Eğitim Bakanlığı, STK'lar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, muhtarlar, anneler, babalar, öğretmenler, okul müdürleri, tüm bu yapıların aslında bir arada çalışması gerektiğini düşünüyorum Yakup. Çünkü mesele çok kapmanlı bir mesele. Şimdi şunu biliyoruz, mevsimlik tarım işçiliğinde çalışan aileler aslında çok düşük ücretlerle çalışıyorlar. Ve sistem şu şekilde işte... Anlaştıkları dönem içerisinde gün gün almıyor bu insanlar bu paraların işte hasatta alıyor belki altı ay sonra alıyor ve şunun temelini biliyoruz bu insanlar yoksullukları ya da hayatta kalabilmek için bu işi yapmak zorundalar ama çocuklarıyla birlikte göç ettikleri için aslında bu bir zincir yani sürekli olarak e, çocuklarına aktarılan bir düzen. Çünkü tarihe baktığımız zaman hep var mevsimlik tarım işçiliği. Çocukların çalışıyor olması da hep var aslında. Hani bugünün çok problemi değil bu mesele. İşte tüm bu, bugünün problemi olmadığı için yani hep diyoruz ya yeni dünyanın araçlarıyla bu işlerin çözümlenmesi ama bu dönemde şöyle bir şansımız var. İletişim, bir araya gelme, işbirlikçi çalışmaların çok gündemde olduğu bir dönemdeyiz. İşte Milli Eğitim Bakanlığının mesela bununla ilgili aslında yaptığı çok çalışma var. Özellikle mevsimlik tarım işçiliği ile ilgili çok yoğun olduğu göç veren ve göçleri alan illerin hepsinde neredeyse ilmin eğitim müdürlüklerinde bununla ilgili bir birim var. İşte e-okul sistemimiz var. Öğretmen arkadaşlarım bunu çok hani iyi biliyorlar. E-okul sisteminde mesela metip alanı diye bir alan var. Yani bu metip alanları ne işe yarıyor? İşte çocuk Antep'ten örnek veriyorum çıkıp Adana'da başka bir okula gittiğinde Müdürler çocukları bu metip alanlarına kaydediyorlar. O zaman biz çocuğu takip edebiliyoruz. İşte Antep'ten çıkıp nereye gitti, hangi okulda, nerede diye. İşte Milli Eğitim Bakanlığı mesela bu çocukların takibini yapabiliyor aslında. Eğer aile çocuğu orada okula gönderirse. Ailenin çocuğu okula gönderebilmesi için işte Çalışma Bakanlığı'nın çocuk işçiliğiyle mücadelenin sağ ekipleri var. Elçilerle sürekli iletişim halindeler. İşte bir elçinin çalışma alanında tarlada çocuk var mı yok mu? Çocuk okula gidiyor mu, gitmiyor mu? Günlük olarak takipleri yapılıyor bu çocukların. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sürekli sağ birimleri var. İşte bu çocuklar okulda mı, işte herhangi bir istismara uğruyorlar mı, kayıtları tutuluyor. Sağlık Bakanlığı'nın bununla ilgili sahada çalışan ekipleri var. Çocukların bedensel sağlıkları veya bunların kontrollerinin yapıldığı, gezici sağlık, Kabini diyebiliriz işte araçları mobil araçları var aslında ve tabii uluslararası kuruluşların İLO'nun e, ve yine birçok Avrupa Birliği'nin desteklediği proje var saha ekipleri olarak. Herkes bir şeyler yapıyor aslında ama e, senin dediğin gibi bu bir araya gelip e, hem kaynakların verimli kullanılması hem de çocukların gerçekten eğitimlere devam edebilmesi için bir araya gelmek gerekiyor. E, bu işbirliklerin kurulması nasıl olabilir diye düşündüğümde ben sahada gördüklerim üzerinde yine öğretmenin çok önemli olduğunu görüyoruz burada. Tabii ki öğretmenlerin her sorunla başa çıkabilmeleri çok zor. Ama özellikle sınıfında e, mevsimik tarım işçisi ailelerin çocukları varsa ya da çalıştığı okulun yanlarında, yakınlarında ya da işte çadır alanlara en yakın okul öğretmen bizim çalıştığımız okullarsa bununla ilgili yapılabilecek çok şey var. Çünkü siz bu konuda hani farkındalığınız oluşmaya başladığında çevrenizde mesinnlik tanımıyla ilgili çalışan çocuklar olduğunuz zaman bu erişebileceğiniz Milli Eğitim işte Milli Eğitim Müdürlüklerinin az önce saydığım tüm paydaşlar boyutunda erişebileceğiniz çok yer var aslında. Yeter ki biz o çocuklardan hani biraz haberdar olalım. Çevremizde hani hep şey diyoruz ya aslında öğretmenin Yaşadığı yerde sadece okul boyutunda değil, yaşadığı çevrede de bir değişim ve dönüşümün en önemli noktasındadır diye. İşte yine mevsimli tanımışı çocuklarla ilgili de öğretmenin yine çok önemli olduğunu düşünüyorum burada. Bu işbirliklerini kurabilecek, bunların farkında olabilecek, bunları bir araya getirebilecek, yine paydaşları yine bir araya getirebilecek. inan öğretmenler çünkü... ...işte sağda gördüğümüz birçok şey var... ...işte sınıflar oluşturuluyor... ...mevsimlik tarımlı e, işte çocukların geldi. Ya ...kendi sınıfına işte... ...başka bir öğretmen gelsin... ...ben bu çocuklarla çalışayım... ...diyen öğretmenler de var... ...bu konuda farkındalığı olan... ...işte STK'lara çalışma bakanlığıyla... E, ...veya işte Eğitim Bakanlığı'yla... ...bunların hepsini... ...çocukların gündüğün kayıtlarını tutup... ...çocuk gelmediğinde... ...ya bu çocuk okula devam etmiyor... ...dediğiniz anda bile o kadar çok şey değişiyor ki aslında... Çünkü siz onun farkındasınız. Ve öyle bir çocuk var biliyorsunuz ve sınıfımızda. Ee, yine dediğim gibi bu birleştirici güç biraz öğretmende. Öğretmenin duyarlılığı ile ilgili bir süreç. Ve hep diyoruz ya işte bir araya geldiğinde tüm bu paydaşlar. E, o çocuğu fark ediyoruz. Biz sınıfımızda. Ve onun ihtiyacı olan belki ihtiyaçlarını da konuşacağız birazdan. İhtiyacı olan o şeylerin sağlanmasında neler yapılabileceğine dair öğretmenlerimizin yapabileceği o kadar çok şey var ki.
0: Tam öğretmenlere bu kadar böyle (gülüyor) parantez açmışken doğrudan onlara dönük bir soruyla da kapatalım. Hani öğretmenlerimiz de zaten çokça dinliyor bu kayıtları. Şimdi uzun uzun bu bölümde işte şeyi değindik yani çalışan çocuk tırnak içinde çalışan çocuk kavramı böyle eğitimin önemli mi? meselelerinden biri ve hem eğitimcilerin hem de sivil toplum örgütlerinin bu konuda bir dizi bir dizi çalışma yaptığını biliyoruz. Özellikle bu gezici mevsimlik mevsimlik tarım işçiliğinin yoğun olduğu zamanlarda kampanyalar vesaireler, projeler düzenleniyor. Onu da biliyoruz. Ama hani sen de değindin hocam. Bu çalışmaların tek başına yeterli olmadığı da aşikar. Yani hem bir sosyal devlet anlayışıyla hareket etmek hem de konuyla ilgili o tüm paydaşları masanın etrafında toplamak gerekiyor. Ama dediğim gibi öğretmenlere dönük bir soruyla bu bölümü de kapatmak isterim. Çocukların çünkü okula devam etmeleri de bir problem. Yani o devamsızlık durumu senin az önce açtığın yerden bu konunun önemli sorunlarından, kronik sorunlarından biri. Çünkü devamsızlık çok yaygın bu grupta. Bunu önlemek için neler yapılabilir? Bu merak ettiğim ve sormak istediğim bir soru. Bir diğeri de işte sınıfında Okulunda mevsimlik tarım işçisi çocuk olan bir öğretmen öğrencinin gelişimsel özelliklerine dönük neler yapabilir? Yani hem bilişsel gelişimine hem de fizyolojik gelişimine belki. Yani konuşmadığımız taraflarından biri de bu sanıyorum. Çünkü kendi pratiğime baktığımda atıyorum biz 5. sınıftayken böyle işte mevsimlik tarım işçisi bir ailenin çocuğu olan arkadaşım. işte 2. 3. sınıftaki bir çocuk fizyolojisi. Çocuğun fizyolojik özelliklerine sahipti. Yani fizyolojik açıdan da böyle e, ne yazık ki gelişimi geride kalıyor e, çocuk işçilerin. E, daha doğrusu mevsimlik tarım işçisi, ailelerin çocuklarının, yoksul çocukların daha geniş bir yerden. Hem e, böyle bilişsel hem fizyolojik olarak e, onların gelişimlerine dönük e, neler yapılabilir? Son sorum da bu olsun.
1: Özellikle Yakup senin söylediğin gibi aslında e, biraz... E, öğretmen boyutuna döndüğümüzde sınıfsızda mevsimi tarım işçisi diye ilgili çocuklar varsa ya da işte yazın Milli Eğitim tarafından işte hiç okula gitmeyen çocuklarla ilgili e, iller ilçeler düzeylerinde taramalar yapılır. O çevredeki çocuklara dair hiç okullaşmamış çocukları tespit etmek için onlar gelebiliyor, hiç okullaşmamış çocuklar gelebiliyor. Ya da işte e, ailesi işte bir ilden bir ile göç etmiş ve sizin sınıfınıza birden hiç tanımadığınız bir öğrenci ya da birkaç öğrenci e, dahil olabiliyor. E, şimdi biz öğretmenler şeyi çok iyi biliriz. E, yani çocuğun bizde farklı farklı gelişimsel alanları vardır. İşte bilissel gelişimi, sosyal gelişime, bedensel gelişimi, sosyal duygusal gelişimli gelişim alanları vardır ve bizim eğitim programlarımız aslında bunlara göre yapılandırılmıştır. Tüm kademelerde neredeyse. Şimdi öncelikle ki en büyük sorunlardan biri ya da tüm çocuklar için aslında böyle işte çocuğun gelişimsel özelliklerini bilmek. Senin saydığın gibi az önce mevsimlik tarım işinde içinde çalışan çocukların ya da bu ailelerin çocuklarının baktığımız zaman... Veriler bize şunu söylüyor, kendi yaşıtlarından hemen hemen tüm alanlarda dört yıl kadar gerideler bu çocuklar. Yani hem fiziksel gelişimleri anlamında hem bilgisayar gelişimleri anlamında hem sosyal gelişimleri, sosyal duygusal gelişimleri tüm alanlarda öz bakım becerileri dediğimiz alanlarda neredeyse dört yıl gerideler. Tabii bunların temel sebeplerini biliyoruz aslında işte sağlıklı beslenememeleri yaşadıkları koşullar, Başta şey demiştik ya çocuk olamamanın verdiği o sosyal ve duygusal gelişimleri açısından baktığımız zaman her alanda geride olduklarını görüyoruz. Bir diğeri bazen dil sorunuyla karşılaşabiliyoruz. Çocukların Türkçeye yeterince anlamamaları, konuşamamaları ya da o akademik gelişimleri açısından sağlayacak düzeyde olmamaları gibi. Tüm bunlara baktığımız zaman aslında eğer sınıfımızda böyle çocuklar varsa ilk adımın bu çocukları tanımaktan, geçiyor. Güçlü ve gelişime açık yanlarının bir şekilde öğretmen tarafından fark edilmesi gerekiyor. Ama tabii bunlardan daha daha üstte olan hep çok söylediğimiz kapsayıcı eğitim ülkeleri. Bu gruptaki çocuklarımızın Mevsim Tarım ile ilgili alandaki çocuklarımızın en temel ihtiyaçlarına baktığımız zaman işte yapılan çalışmalarda ilk şart sosyal kabul olarak çıkıyor. Yani çocuk öncelikle Öğretmeni tarafından, sınıf arkadaşları tarafından kabul edilme ihtiyacına rastlıyoruz. İlk temel ihtiyacı bu, kabul görmek. Çünkü bu çocuklar geldiği zaman belki sınıfımızdaki çocuklara göre işte dediğimiz gibi biraz önce fiziksel olarak birçok zorlukları var. Kıyafetleri çok eski olabiliyor, belki ayakkabıları olmuyor. Bunun yanında işte öz bakım becerileri dediğimiz kirli gelebiliyor. Yani işte biz öğretmenler çok rastlarız buna. Bitli gelebiliyorlar. Hatta bazen kokuyor olabiliyorlar gibi gibi birçok dezavantajla geliyor çocuklarımız. Her şeyden önce öğretmenin o kapsayıcı eğitimi, hep çok çok söylediğimiz bir şey. Kapsayıcı eğitim ilkeleriyle önce çocuğun sınıfta kabulünün sağlanması gerekiyor. Çünkü çocuğun sınıfta kabulünü sağladığımız zaman bizim... Hem aile açısından hem çocuk açısından okula gelme çabası başlıyor bir kere. İşte o en başta söylediğimiz devamsızlık meselesinde. Bir diğeri aslında keşke şöyle bir şey yapabilsek biz belki kendi öğretmenlerimiz arasında. sınıfıma benim eğer o dönemde bir çocuk geldiyse onunla ilgili işte notlar alsak bu çocuk bunları yaptı. İşte şu konuda şöyle diye bir çocukla minik bir hani biz ona gelişim deriz bir değerlendirme güçleyenlere neye ihtiyacına dair notlar tutulabilirse ve çocuk işte e, kendi okuluna geri döndüğünde o notlarla gidebilse ya da o öğrenci bize geldiğimizde o notlarla gelebilse aslında bizler için çok rahat olur gittiği öğretmen içinde o çocuğu tanımak açısından çok güzel bir veri olur ee, dediğim gibi en başta sosyal kabul, Sonra sosyal uyumlarıyla ilgili bazı sorunlar yaşayabiliyoruz. Çünkü az önce dedik ya işte çocukluğunu yaşayamıyor, belki iletişimle ilgili bir çok problemi var. Ee, Sınıf uyum sağlamak da çok güçlük çekebiliyor ya. Yani. Şöyle düşün, belki de hayatında hiç e, tuvalet görmemiş bir çocuktan bahsediyoruz biz. Ya da lavabodan su akarken görmemiş bir çocuktan bahsedebiliriz. Özellikle ilkokul birde e, ana sınıfında bu çocuklara rastlayabiliyoruz. Mesela sınıf o sınıflarda öğretmenlerin en çok zorlandıkları konulardan birisi o çocuk tuvaleti kullanmayı bilmiyor. Tabii tüm bunlar sosyal uyuma dair, işte o kabule dair, arkadaşlarıyla belki bir şeyler paylaşma, bir araya gelme, oyun oynama tüm bunların eksik olduğunu görüyoruz çocuklarda. Diğer bir şey tabii akademik yönden. Çocuklar düzenli okula devam etmedikleri için, devam etseler bile parça parça çok okul değiştirebildikleri için, e, akademik anlamda da, tüm dersler anlamında da e, çok e, geride olduklarını görebiliyoruz. E, bunun temel sebebini söyledik zaten. İşte bu belki alacağımız notlar, çocuğa dair notlar çok önemli. Tabii burada en önemli noktalardan birisi e, ailelerle kurulacak iletişim. Aslında mevsimlik tarım çocukların okula devamında e, bence gözlemlerime dayanarak söylüyorum en, en, en önemli e, adım ailelerle kurulacak iletişim. Şimdi ailelerin özelliklerine baktığımız zaman da bu aileler sabah beşte yani güneş doğmadan işte çocuklarını bırakıyorlarsa çocuklar kalıyor ya da işte yanlarında götürdükleriyle birlikte sabah beşte çalışmaya başlayıp güneş batana kadar çalışan aileler çok ağır şartlarda çalışan aileler. Bizler tabii gün içerisinde mesela öğretmenlerimizin en çok şikayet ettiği noktalardan biri... ...ailelerle iletişime geçememek. Ailelere erişememek. İşte belki biraz onların yaşam saatlerine uygun saatlerde... ...belki akşamları bir defa gidip onlarla çay içmek. Çocuğun neden okula gitmesi gerektiğine dair bir farkındalık yaratmak. Çocukla ilgili okula, okula dair bilgiler paylaşmak. Etkili olabilir diye düşünüyorum. Ailelerle iletişim çünkü... Tüm eğitim kademelerinde, tüm eğitim e, basamaklarında tüm çocuklar için geçerli. Aile çok önemli paylaşımız çünkü. Özellikle mevsimlik tarım işçisi çocukların okula devamında da aile kritik öneme sahip. Bir diğeri elçiler. Elçileri sen de çok iyi biliyorsun. E, elçiler e, bu mevsimlik tarım işçisi ailenin başlarında tarlada, işte onların nerede çalışacağına, ne kadar çalışacağına dair sorumlu kişi. E, onlarla iyi iletişim kurmak gerektiğine inanıyorum. Çünkü onlar bir çadır alanda kaç çocuk var, kaçı okulda, kaçı tarlada hepsini çok iyi biliyorlar. Onlarla iletişimler güçlendirilirse çocukların okula devamının da sağlanacağını düşünüyorum. Hatta elçiler okullara davet edilebilir. Ben bununla ilgili biraz yurt dışı uygulamalarına baktım. Mevsimlik tarım sadece bizim ülkemizin sorunu değil, dünyadaki birçok tarımla uğraşan ülkenin problemi. Mesela Amerika'da işte şey yapıyorlar mesela aileler için, e, mevsimlik tarımda çalışan aileler için fast food tabii onların kültürüne uygun bir şeyden bahsediyorum. Fast food günleri düzenliyorlar ve okula aileleri bir şekilde işte hafta sonu ya da onların çalışma saatlerinin dışındaki saatlerde okula davet ediyorlar. Okula neler yaptıklarını gösteriyorlar çocukların. Bunların çok etkili olduğu görmüş. Yani okul aile e, okula geldikçe öğretmenle iletişim güçlendikçe çocukların okula devam etme oranının arttığını görüyoruz. Yurt dışındaki uygulamalarda, Türkiye'de de böyle bu. E, ailelerle iletişim kurduğunda çocuklar okula devam edebiliyor. E, özellikle çok e, mesela bu sahadan gördüklerimle ilgili çocuklar çok kapalı alanlarda kalmayı çok e, sevmiyorlar ve alışkın değiller. Çünkü e, doğdukları günden beri işte bu me- göç etmekten, çadır alanlarda hep açık alanlardalar. E, kapalı alanlarda bu çocuklara çok zor geliyor ders işlemek. Bu nedenle belki sınıfınızda mevsimli tarım çocuklar olduğu zaman ya da bunların ailelerin çocukları olduğu zaman biraz açık hava etkinliklerine, dışarıda ders işleme etkinliklerine en azından onların uyum süreci içerisinde e, yer vermenin de çok faydalı olacağını düşünüyorum. E, bunun gibi e, tabii öğretmen arkadaşlarım çocukları tanıdıkça Çocuğun neye ihtiyacı olduğunu gördükçe. İşte örnek veriyorum öz bakım becerileriyle ilgili çocuk sorun yaşıyor ise özellikleri bunlara ağırlık verilebilir. Uygulamalı, elini nasıl yıkayacağı, tuvaleti nasıl kullanacağı, kendi e, öz, yani kendine ait temizliğe dair neler yapabileceğine dair. Uygulamalı, birebir göstererek e, bunların üzerinde durabilir. Ve bu çocukların hep bizim şey vardır, şey vardır, yakın çevresinden başlayarak. İşte bilinenden bilinmeyene diye böyle temel ilkelerimiz vardır. Çocukların güçlü yanları da var. Mesela sorumluluk almaya çok açıklar. Çünkü çok erken yaştan itibaren sorumluluk aldıkları için onlara bu alanlarda, sınıfta bu yönleri desteklenebilir ve ön plana çıkartılabilir. Ya da işte tarım ürünlerini çok iyi tanıyorlar, toprağı çok iyi biliyorlar onlar işte matematiği, feni her ne anlatacaksak onların bildiklerinden yola çıkmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Ama en temel bir dönüp dolaşıp hani en temel şeyin sosyal kabulden geçtiğini görüyoruz. Bu da ancak kapsayıcı ilkelere bağlı bir öğretmenle gerçekleştirilebilecek şeyler diye düşünüyorum
0: hocam çok teşekkürler bence çok isabetli önerilerde bulundun çok isabetli gözlemlerim var Ya ben de böyle bir yandan kendime küçük küçük notlarda aldım aslında işaret ettiğin şey böyle biraz yurttaş bilincini de gerektiriyor ya yani sadece öğretmene ya da bu konuyla doğrudan ilişkisi olan birine denecek bir yük değil bu yurttaş olarak her birimizin odaklanması gereken bir konu. İşte bundan bir süre önce Pınar Hoca'yla, Pınar Uyan ile bir röportaj yapmıştık yine çocuk hakları üzerine. E orada söylediği bir şey vardı ki bence durumu çok iyi özetliyor. Böyle işte bir televizyonda, bir dizide ya da bir filmde ışıklarda mendil satan bir çocuğu görürüz, içimiz cız eder ama karşıdan karşıya kırmızı ışıkta geçerken sokakta gördüğümüz bir çocuğa o kadar da odaklanmayız demişti. Buna çok katılıyorum. Yani bu konuda biraz yol alabilmemiz için böyle bir algısal dönüşüme ihtiyacımız var sanıyorum. Teşekkür ederim. Benim için yani böyle <gülüyor> duygusal yanı da olan bir kayıt oldu. Ama konuşmaktan çok mutlu olduğum, gündeme getirmekten çok keyif aldığım bir Kayıt oldu. Çok teşekkür ediyorum. Önemli noktalara değindin. İyi ki bu bölümü planlamışız. Ağzına sağlık. Var mıdır son bir sözüm? E, onunla kapatalım isterim.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu konu benim için de çok önemli. Beni tanıyanlar bilir mi? çocuklar deyince benim için böyle e, orada biraz böyle farklı bir alan açılıyor. Son bir şey hani söylemek isterim. E, sahadaki çalışan öğretmenlerle ilgili. Tabii az önce senin söylediğin gibi bu sadece öğretmenin meselesi değil. Tek başına öğretmenin çözebileceği bir durum değil ama bu duruma en çok maruz kalan öğretmenler. Sınıfınızda o çocukla baş başa kalıyorsunuz. Sahada mesela öğretmenlerle konuştuğumuzda öğretmenlerin yaşadığı, kendileriyle yaşadığı, mevsimlik tarımışçısı çocuklarla ilgili yaşadığı en önemli duygunun çaresizlik olduğunu görüyoruz. Çünkü sorunu çözemiyor. Ve bu öğretmen için gerçekten çok yorucu bir süreç. Ne kadar çabalası da bunu tamamen bitirmek gibi bir şansı olmadığı için ve çözemediği için çaresizlik duygusunun çok yoğun olduğunu görüyoruz. İşte belki bu da hani ağda olmanın verdiği bir şey. İşte biz bunları konuşuyoruz, neler yapabiliyoruz noktasında o hep değindiğimiz yalnız hissetme, çaresiz etme duygusunun önüne geçebilecek şey yine bence öğretmenlerin bizim ağda yaptığımız gibi bir araya gelip bunu nasıl çözebiliriz? Burada ne yapabiliriz? Diye bir araya gelip yeni çözümler üretmekten geçiyor. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum bunu gündeme getirdiğin için ve öğretmen ağının sesiyle program yapmak benim için ayrı. İstavrolu
0: e şey. <gülüyor> öğretmen ağının sesi sizlersiniz ya.
1: <gülüyor> Yok biz öğretmen ağının sesi deyince ya pop keslerden. Eyvallah Ama, çok e, teşekkür ederim. Seni anlıyoruz. Seninle program yapmak ayrıca keyif benim için. Bir Teşekkür ederim. Çok sağ olun meseleyi gündeme getirdiğin ve beni de davet ettiğin
0: için. Ben teşekkür ederim. Büyük keyif aldım konuşmaktan, seni dinlemekten. Umarım devamını da yaparız. Belki ikinci, üçüncü bölüm halinde böyle belli zamanlarda güncele dair konuşmayı da bu konuda sürdürürüz. Bundan büyük mutluluk duyarım açıkçası.
1: Ben de çok teşekkür ederim her
0: zaman. Öğretmenin Sesinin bu bölümünde Öğretmen Ağ Değişim Elçisi Nuray Ardıç konuğumdu ve Mevsimlik Tarım işçisi Çocuklara, çocuk işçiliğine dair konuştuk. Sorun alanlarını, çözüm önerilerini ifade etmeye çalıştık. Ben Yakup, bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.